0: 同学们好，欢迎来到物理老师讲物理。前两讲我们已经了解了温度，今天我们就用它来探究大自然的魔法——物态互变。物态有固、液、气三种，它们之间互变有六种变化。请看课程文稿中的图一。我们先了解。物态变化的全貌，然后再谈细节。第一组固液互变，物质由固态变液态叫融化，反之由液态变固态叫凝固。第二种液气互变，物质由液态变气态叫气化，反之由气态变液态叫液化。第三种，固气互变，物质由固态变气态叫升华，反之由气态变固态叫凝华。这六个名词你必须要记住的，没有别的办法，只有多听多用，用的多了自然也就记住了。开始讨论之前，我们需要先回顾一下固体、液体。气体的特点，固体最为坚固，结构致密，不易变形，不易压缩；液体次之，它不易被压缩，但没有固定的形状，可以随意流动；气体最为松散，很容易压缩或。我们形象的说，它可以飞动，从固体到液体再到气体，它们的流动性越来越强，活动由束缚到越来越自由，结构由致密到越来越松散。你看，它们差别那么大，大自然变这个魔法其实很不容易。要实现物态互变，离不开加热或降温。因为物态互变这个模仿需要用到能量块，而大自然的能量块就是以热量的形式提供的。给固体一些热量，它的内部就躁动起来，想要突破束缚，追求自由。躁动到管束不住的程度，就从固体变成可以流动的液体。即使再给液体一些热量，它就要更大的自由，由液体变成可以飞动的气体。以上就是融化和气化。显然，融化和气化都需要吸热。反过来，从气体出发，给它降温，逼它交出一些热量来，它的内部就没有那么躁动，变得越来越老实。到了一定的程度，再想飞也飞不了了，只能乖乖的流淌，也就从气体变成了液体。进一步再拿走一些热量，流也流不动了，液体又变成了固体。以上就是液化和凝固，可见液化和凝固都要放任。明白了这些道理，就像揭穿了大自然的谜底一样。物态变化的规律，你会容易理解的多。下面我们再逐个看看每一种物态变化各自还有哪些特点。先来看固液互变中的融化，这里要特别留心“熔”字的写法，是火字旁，不是三点水的“溶”，也就是固体根本不和水接触，直接用火烧化它。如炼钢、炼铁等等，固态的铁烧成液态的铁水，这就是融化。那三点水的那个融化又是什么呢？这是一种通俗的说法，严格的说应该叫溶解。比如一块糖在一杯水中慢慢化掉，就是溶解。科学家发现，大自然中有两种固体，它们融化的过程非常不同。一类固体叫晶体，当它升温到某一温度时，突然就冒出来了液体。有一部分固体先失火化成了液体，然后不断加热，越来越多的固体被化成液体。夏天冰棒化水就是这样的过程。奇怪的是，在融化的过程中，不管怎么加热，温度始终不变，直到固体全部融化完了。才又开始继续升温。另一类固体是非晶体，它融化的过程是所有固体一起共同进退。随着不断加热，温度越来越高，整体越来越软，然后大家一起变成稀糊糊一样粘稠的东西，最后彻底化成流动的液体。修路工人加热沥青，电工融化松香，都是非晶体融化的例子。晶体融化是在固定的温度下进行的，这个温度被称为熔点。没融化完，温度不升；而非晶体没有这个特征，它是在一个温度区间内逐渐变软的。因此，熔点就是我们区别晶体和非晶体的法宝。再来看看凝固，凝固是融化的逆过程。把融化的过程倒过来就是凝固，与融化一样，晶体和非晶体凝固的过程也不同。液态的晶体凝固是在固定的温度下进行的，凝固的过程中温度始终不变，直至全部液体都变成固体，这时的温度叫凝固点。同一晶体熔点和凝固点是相同。液态的非晶体凝固时。是在一个温度区间内逐渐变得粘稠，然后越来越硬，最终成为硬邦邦的固体。蜡炬成灰泪始干。点蜡烛时，蜡流泪的过程是非晶体的融化；泪流到烛台，又变成一坨硬块，这是非晶体的凝固。晶体融化必须同时满足两个条件：一，温度达到熔点。二，既是吸热，同样晶体凝固时也必须同时满足两个条件：一，温度达到凝固点；二，既是放热。思考一个问题：将零摄氏度的冰放到零摄氏度的房间里，冰会融化吗？将零摄氏度的水放到零摄氏度的房间里，水会结冰吗？答案是都不会，因为缺少继续吸热和放热的条件。下面我们讨论液气互变中的气化，这里要特别注意气质“气”字有三点水，说明是由液态变气态才叫气化。气化有两种方式，一慢一快，蒸发。和沸腾，蒸发很慢。见的非常多的例子是湿衣服被晾干，洒了水的地面自己干了，怎么干的？水气化变成了水蒸气。这种气化在任何温度下都能发生，且只发生在液体表面。我们把这种气化叫做蒸发。如此看来，蒸发。不需要条件，随时随地都能发生。但也不是说蒸发就不受任何因素的影响。通过晾衣服的经验，你就可以总结出影响蒸发的几个主要因素。我们平常希望衣服快一点干，都会怎么做呢？首先，用衣架把衣服撑开了再晾，而不是堆那一堆。这是为什么？为了增大液体表面积，因为蒸发只发生在液体表面。其次，我们会选择有太阳的地方晾衣服，因为太阳底下温度高，可见提高温度加快蒸发。我们还会把衣服晾在通风的阳台或者室外，说明空气流通也有助于加快蒸发。最后，你一定有体会：梅雨天衣服不容易干，而秋高气爽的天气衣服干得快。这主要是空气湿度的影响。那么结论是：加快蒸发有四个因素：一、增大液体表面积；二、提高液体温度；三、加快液体表面的空气流动；四、降低空气湿度。此外，蒸发的快慢还与液体的种类有关。比如，同样的条件，酒精、汽油都比水要蒸发的快。蒸发是要吸热的，吸周围物体和自身的热。如把酒精涂在皮肤上，感到特凉，就是酒精蒸发吸热，以及蒸发制冷。的结果，还有用温度计测置于空气中的水温，要比同时同地的气温低，也是蒸发吸热、蒸发制冷的结果。蒸发制冷最大的应用就是电冰箱和空调。什么是沸腾？通俗的说，水烧开了还继续烧，这时水就在沸腾。如果水一烧开就熄火，它就停止沸腾。水沸腾时，液体内部产生大量气泡，气泡上升变大，到液体表面破裂，大量热气冒出来。看到的是水在翻滚，热气腾腾。可见，沸腾是同时发生在液体表面和内部的剧烈气化现象。所以沸腾时要吸热，但温度始终不变，说明热量并没有被用来升温，而是被用在把水变成气这方面了。沸腾时那个不变的温度就叫沸点。实验发现，不同液体的沸点一般不同，同一种液体的沸点还与气压有关，气压越高，沸点越高。现在你知道摄氏温标为什么一定要强调？ 140度是在标准大气压下沸水的温度了吧？总结一下，液体沸腾必须同时具备两个条件：一、温度达到沸点；二、继续吸热，缺一不可。有一点要提醒注意：水沸腾前，水的内部也有气泡产生，只是在上升时越来越小，最终消失。那是由于水温不均匀导致的。下面的水温高一些，上面的水温比较低，才导致这一现象。小结一下，这一讲的知识点很多，但关键还是要理解物理思想。固体、液体、气体的差别很大，固变液是融化，液变固是凝固。液变气是气化，气变液是液化；固变气是升华，气变固是凝化，它们之间的互变离不开吸热放热。晶体和非晶体融化、凝固的过程不同，熔点或者凝固点是区别它们的关键。气化分蒸发和沸腾两种方式，蒸发在任何温度下都能发生，且。只发生在液体表面，沸腾只在温度达到沸点且继续吸热的条件下才能发生。蒸发吸热制冷，沸腾吸热温度不变。下一讲我们再继续讨论液气互变中的液化以及固气互变。下一讲再见。